0: إليكم هذا العالم الإنساني الفسيح الذي اختاركم الله لقيادته واجتباكم لهدايته فاحتضنوا هذه الدعوة الإسلامية من جديد وتفانوا في سبيلها السلام عليكم هكذا اختتم المؤلف الشيخ أبو الحسن الندوي كتابه الأشهر ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين بعد أن عرض خمسة أبواب ابتدأها بالعصر الجاهلي ثم الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام ومن بعده العصر الإسلامي الغني والزاخر والذي أتبعه بذكر مظاهر الانحطاط في الحياة الإسلامية ثم ذكر العصر الأوروبي من نواحي طبيعته المادية وجوانب القومية والوطنية والسير نحو الانتحار ورزايا الإنسانية المعنوية في عهد الاستعمار الأوروبي ليختم الكتاب برسائل وتوجيهات تجمع تحت مسمى نهضة العالم الإسلامي أما مؤلف الكتاب فهو الشيخ العالم أبو الحسن الندوي ابن العالم عبد الحي ابن فخر الدين وهو داعية ولد في الهند ولم يترك موضعا في شبه القارة الهندية إلا وله فيها بصمات دعوية وعلمية فقد تخرج على يديه نوابغ العلم والفكر في العصر الحديث وقد بذل الشيخ في هذا الكتاب من الجهد والبحث والوقت ما لم يبذله في غيره فمن بين أكثر من مئتي كتاب ألفه كان هذا الكتاب ذا صعوبة بالغة فقد شكل بعد المؤلف عن مركز اللغة العربية وثقافتها وقلة الصلات التي تكاد أن تكون منقطعة بين الهند والبلاد العربية تحديا كبيرا قبل البدء في تأليف الكتاب ورغم كل هذه الصعوبات إلا أنه عقد النية على أن يتم العمل الذي بدأه وقد أبدع بتأليفه للكتاب وطريقة طرحه للأفكار بشهادة الكثير من العلماء ومنهم المفكر والباحث سيد قطب الذي كتب مقدمة هذا الكتاب التي زادت في قيمته وقوته ركز هذا الكتاب على أساس الإسلام وروحه وتاريخه وماذا يعلمنا الإسلام وما مدى تأثيره على الأمم المختلفة والقرون السابقة والأمم والشعوب الحاضرة وما هو المطلوب والمنشود من الإسلام في المستقبل لذلك فالكتاب يجمع مواضيع مختلفة كموضوع التاريخ والأدب العربي يتحدث الباب الأول في هذا الكتاب عما كانت عليه الأمم والبلاد قبل الإسلام وما كان فيها من انحطاط ديني وسياسي واجتماعي وأخلاقي خاصة في القرن السادس والسابع الميلاديين فقد كان من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف وكانت الإنسانية متدلية منحدرة منذ قرن وكأن الإنسان في هذا القرن نسي خالقه ونسي نفسه ومصيره وفقد رشده وقد خفتت دعوة الأنبياء من زمن فلم يبق منها إلا نور ضعيف ضئيل لا ينير إلا بعض القلوب فضلا عن البيوت والبلدان وذلك نتيجة للعواصف التي هبت بعدهم من تحريف وتأويل على أيدي العابثين والمنافقين إذ أصبحت الديانات مسرحا للفوضى والانحلال والاختلال لا تملك مشرعا صافيا من الدين السماوي ولا نظاما ثابتا من الحكم البشري خاصة المسيحية التي أصبحت مزيجاً من الخرافات اليونانية والوثنية والرومانية والأفلاطونية، بل أصبحت بزيادات المحرفين وتأويل الجاهلين تحول بين الإنسان والعلم والفكر، وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية وسببا في كثير من النزاعات والحروب الأهلية والقومية الشديدة والمدمرة. أما الأمم في شمال أوروبا وغربها والتي تعرف اليوم بالدول الراقية والمتقدمة فلم تكن فيها سيادة أو إمارة سياسية جامعة ولم تكن لديها ديانة موحدة وكذلك لم يكن هناك نظام اجتماعي يدل على المدنية فكانت هذه الأمم تعيش في الهمجية والوحشية والبعد عن الاجتماع والمدنية إلى أن جاء العهد الأندلسي الذي بدأ يغير في هذه القارة أما العرب فقد امتازوا بين أمم العالم وشعوبه في العصر الجاهلي بأخلاق ومواهب تفردوا فيها كالفصاحة وقوة البيان وحب الحرية والفروسية والصراحة في القول وامتازوا أيضا بالوفاء والأمانة ولكن البعد عن النبوة والرسالة والوحي وتمسكهم الشديد بدين الآباء والتقاليد أدى بهم إلى انحطاط ديني شديد ووثنية سخيفة وأصيبت أمة العرب بالانحطاط والإسفاف بالأخلاق حاوية لأسوأ خصائص الحياة الجاهلية بدأت وثنية العرب من فكرة الشفعاء فكانوا يعبدونهم ليقربوهم من الله عز وجل وكانت هذه الفكرة هي المبدأ الذي جرهم إلى الشرك بالله تعالى وحتى أنهم جعلوا هؤلاء الشفعاء معبودين مستقلين من دون الله وكانت أصنام العرب في الجاهلية كثيرة فكانت لكل قبيلة وجماعة صنم يعبدونه دون غيرهم وبعض القبائل العربية كانت تعرف بعبادة الجن وبعضها بعبادة الكواكب وعرف بعضها بعبادة الملائكة فقد جعلوا من الملائكة إناثا. أما في الحالة الاجتماعية والخلقية فإن العرب كانوا يعيشون كثيرا من الرذائل والآفات الاجتماعية فكان شرب الخمر واسع الشيوع وشديد الرسوخ فيهم وشغل جانبا كبيرا من شعرهم وتاريخهم وأدبهم وكثرت أسماءها وصفاتها في لغتهم أما حال المرأة في الجاهلية فقد كانت في الدرجة الثانية ليس لها حقوق مستقلة كالرجل بل كانت تعتبر خادمة ومتاعا وتورثوا كما يورث المتاع أو الدابة وليس لها حق في أمور حياتها وليس لها حق في ملكية أرض أو مال بل وكان منتشرا لدى بعض القبائل العربية واد البنات كما ذكر القرآن الكريم عنهم ونتيجة لذلك ظهر الفساد في أمة العرب من أقصاها إلى ادناها من ناحية الأخلاق والعقيدة أو الديانة، ومن ناحية الاجتماع والسياسة، إلا أن بعض الإشراقات الضئيلة كانت تلمع في هذا الظلام، لكنها مقتصرة في حدودها لا تشع الطريق للآخرين، ولا تنير السبل للمهتدين، ولا تحمل ديناً صحيحاً وتوحيداً خالصاً، ولا رسالة يؤدونها إلى الإنسانية، من الجاهلية إلى الإسلام مع كل هذه الصعوبات ونواحي الحياة الفاسدة التي واجهها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد كانوا جميعا يتحلون بالصبر ويحرصون على تغيير ومعالجة هذه العيوب وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث لينسخ باطلا بباطل ويبدل عدوانا بعدوان ولم يبعث زعيما وطنيا أو قائدا سياسيا فلو كان قائداً سياسياً ورجلاً إقليمياً لسار في قومه سيرة القادة السياسيين والزعماء الوطنيين ولكنه أرسل ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ويخرج الناس جميعاً من ضيق الأديان إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فلم يكن خطابه لأمة بل كان للعالم والبشرية الجمعاء. المجتمع المسلم أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم القائم على أساس الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وأصبح الناس أسرة واحدة، أبوهم آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى، واقتلع رسول الله صلى الله عليه وسلم جذور العصبية والجاهلية وجراثيمهما فقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل عصبية وليس منا من مات على عصبية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون المسلمون يدا واحدة وأن تكون كلمتهم واحدة فأصبح المجتمع الإسلامي متعاونا لا يبغي بعضهم على بعض وأصبح كل واحد في المجتمع راعيا ومسؤولا عن رعيته فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع ومسؤول عن رعيته وهكذا كان المجتمع الإسلامي رشيدا عاقلا مسؤولا عن أعماله وأصبح المسلمون على الحق أمرهم شورى بينهم وكان حكمهم مبنيا على القاعدة الشرعية الخالصة بأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عهد الخلفاء الراشدين تحدث الكاتب عن عهد الخلفاء الراشدين وكيف حافظوا على أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة وذكر خصائصهم التي أهلتهم للقيادة فالخاصية الأولى أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة لا يشرعون من عند أنفسهم بل ينقادون لما أمر به الله فكانوا يمتثلون لأمر الله وينتهون عما نهى عنه والخاصية الثانية أنهم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية حقيقية وتزكية لنفوسهم فهم نتاج تعليم وتربية خير البشر عليه الصلاة والسلام وأما الخاصية الثالثة فتمثلت في أنهم لم يكونوا متعصبين لقوم أو بلد أو لعرق بل كان الجامع الأول والأوحد لهم هو الإسلام فكان اجتماع كل هذه الخصائص والمزايا سببا لعصر ذهبي يحتذى به في شتى النواحي ولم يهمل الكاتب بأن يذكر التراجع والحد الفاصل بعد العصر الذهبي والذي بدأت الأمة الإسلامية من بعده بالانحدار شيئا فشيئا فقد ذكر دولا وحضارات إسلامية عديدة امتاز عهدها بالكثير من الرقي والازدهار ولكنها بدأت بالانحراف عن المنهج المتكامل الذي جاء به الإسلام ومشى عليه الخلفاء الراشدون في العصر الذهبي فكلما ترك شيء من قواعد الإسلام وأصوله وأخلاقه اتجهت الأمة إلى جاهلية جديدة وتخلف قيمي وفتحت عليها أبواب من الضعف والتراجع الأخلاقي والعلمي والحضاري مما سهل ومهد كثيرا لتقدم أعدائها عليها واستيلائهم على أراضيها بل وعلى مقدساتها عوضا عن تقدمهم عليها في المجالات العلمية والاقتصادية وإن القارئ في تاريخ هذه الأمة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لا يجد انحدارا متواصلا وانسلاخا كاملا من قيم العصر الذهبي وإنما هي فترات صعود وهبوط وأحوال مختلفة عاشتها كل فترة زمنية فكلما كان تمسك الأمة بأصولها المستمدة من الكتاب والسنة أكثر كان تقدمها وعلو شأنها أكثر فأكثر وبعد كل هذا الذكر التاريخي للمشاهد والعصور والأقوام اختتم الشيخ كتابه برسالة وجهها إلى كل ذي قلب وصاحب هم وحرص على أمة الإسلام فقال إليكم هذا العالم الإنساني الفسيح الذي اختاركم الله لقيادته واجتباكم لهدايته وكانت البعثة المحمدية فاتحة هذا العهد الجديد في تاريخ أمتكم وفي تاريخ العالم جميعا وفي مصيركم ومصير العالم جميعا، فاحتضنوا هذه الدعوة الإسلامية من جديد، وتفانوا في سبيلها،